0: はい、こんにちは。赤松山です、えー。今回はですね、w i ズコロナ、アフターコロナ時代に流行るビジネスは何かということで、個人的な注目領域を紹介していきます。特にですね、リモートワークの効率化ツールであったりとか、オンライン教育、オンライン診療とか、あとキャッシュレスとか、無人店舗のように、こう、直接的に伸びる領域っていうのもありますけども、今回はですね、w i ズコロナ、アフターコロナ時代に、こう、間接的に伸びる領域っていうのはどこかなというところを考えたいと思います。で、注目テーマはですね、こちらの7つになっております。一つ目がラストマンマイル配送の発明。二つ目がオンライン学習の立地化。三つ目がセルフマネジメント支援。三つ目がバーチャル横丁。三つ目がコンシューマーレンディング。六つ目が副業プラットフォーム。七つ目がワーケーションの現実化という七つを考えております。一応ですね、前後編でこう2回に分けて紹介させていただきたいと思います。で、まずですね、一つ目のラストワンマイル配送の発明なんですけども、やっぱりこう原則外出禁止になったことによって、食料品とか日用品の EC 購入率っていうのは非常に急増しております。一般的なですね、EC サイトに加えて、あとデリバリーっていうところも急増しております。で、こういったですね、食料品とか日用品っていうのは、やっぱり高頻度でこう注文とか配送が生まれるので、配達員の不足っていうのが、まあ今は大きな課題になっております。なんで、こういうのに伴って、ラストワンマイルですね、近距離圏での配送における発明っていうのが求められているというふうに考えております。で、これらの解決方法として、まあ、テクノロジーとコミュニティっていう二つがあるのかなと思ってます。テクノロジーのによる解決っていうところでいくと、例えばドローンですね。ドローン配達でいくと、アイルランドのマンナが1月に300万ドルですね、資金調達しまして、まあ、大手飲食店と提携して、ドローンによるこう食料配達のテストっていうのをやっております。であとですね、Google からスピンオフした Wing とか、あとは Avion みたいなベンチャーが、えー、医薬品を中心にですね、ドローン配達の実証実験をやっていたりしますと。で、ドローン以外にもですね、中国では自動運転の配達ロボットを手掛ける Neolix が3月に30億円調達しまして、2ヶ月で200台を超えるロボットが実際に販売されているというような結果になっております。で、これとは別でですね、シェアリングエコノミーによる解決手法、コミュニティによる解決手法っていうのも存在しております。例えば買い物代行サービスのユニコーンのインスタカートですね。インスタカートは一般人が配達員として注文を受けた商品を定型のスーパーに買いに行きますと。で、そこから自宅まで配送するっていうサービスになっているんですけども、2月以降ですね、実習生活で食料品を求める消費者っていうのがあの、増えましたので、それの指示を受けて、急激に利用者数を伸ばしているというような状況になっております。で、同じくですね、シェアリングエコノミーの代表格である Uber ですね、彼らも UberDirect、UberConnect という2つのサービスの提供を開始しております。UberDirect で行くと、インスタカードと同じような形で、小売店での買い物代行サービスという形になっています。で、UberConnect は、知人、友人間の配送を代行するサービスというふうになっています。で、これはですね、えっと、顧客とか配達員、店舗の距離っていうところを、えー、最短で配送可能なこう配達員とかルートを見つけるっていうようなアルゴリズムを組んでいて、より効率的にこう配送を届けるというような仕組みが整えられているというような形になっております。で、またですね、中国で行くと、まあコロナ以前からソーシャルバイヤーって呼ばれるですね、コミュニティ、こう集合住宅だったり団地みたいなところですね。そこにこうソーシャルバイヤーって呼ばれる人間がいて、まあその人がこう購入して分配するみたいな仕組みもあったりします。なんでこういったように、こうアフナコロナ時代においてはテクノロジーもそうですけども、テクノロジーだけじゃなくて、こう地域の協力とかコミュニティの協力に基づくような新たな配送の仕組みっていうのが発明されてくるのではないのかなというふうに思っております。で、二つ目がですね、オンライン学習の立地化っていう部分なんですけども、まあこれ報道でもやってますけども、学校教育では教育のオンライン化ですね、を目指すこう、文科省のディガスクール構想っていうのがありますけども、こちらがコロナの影響を踏まえて、まあ早期実現、早、前倒しにしようという,ような宣言がされておりますと。なんでこれを踏まえると学校とか塾っていうのもオンラインが、オンライン化が一般化するっていうことが予測されますと。で、これはですね、まあ学校教育だけではなくて、在宅勤務により、こう、移動時間がやっぱなくなったので、余暇時間がこう増加して、社会人学習とか趣味、資格、英会話とかっていうような、そういったスキルアップ系の教育っていう需要も増加してくるんではないのかなというふうに思っております。趣味とかスキルアップみたいなところでいくと、ヤフーショッピングのカテゴリー別の売り上げっていうところを見ても、食料品とか日用品に次いで、書籍とかキッチン用品、楽器とか、あとは手芸品とかっていう、そういったインドアの趣味の売り上げっていうのが急増してるっていうのがあります。なんで、まあ、こういった習い事、趣味とかっていうスキルアップみたいなところもオンラインを通じて最適なこう学習体験を提供するサービスっていうのが誕生してくるというふうに考えております。具体的にはですね、これまでオフラインの教室で行っていたものだったりとか、あとあの、ユーデビーのような感じで、オンラインでの動画コンテンツの視聴っていうような、と1対 n のこう一方向のコミュニケーションっていうのがもっと最適化されてくる。1対1とか1対少数で双方向でコミュニケーションするっていうような学士体験が集中するのではないかなというふうに考えています。で特にですね、近々で言うとアメリカだと専門家へこう1対1のテレビ電話で相談できるスーパーピアっていうサービスが21億円を調達していたりとか、あとはあースーパーピアはその中でこう絵の描き方とかプログラミングとか、こう、100名以上のですね、もう専門家が登録しているサービスになっているそうです。で、あとですね、国内でも、まあ、以前からココナラとかストアカとかぜひともみたいな感じで、こう、スキルシェアのプラットフォームっていうのは、えー、様々な、こう、ジャンルのプロからですね、あの、指導を受けられるようなサービスが存在しておりますけども、えっ、ー、と、こういったサービスっていうのもコロナの影響を踏まえて、まあ、オンラインで、こう、ズームでプログラム提供するみたいなことも、え、どんどん増えてくるんではないのかなと思ってます。で、その中で、まあ、こう、検索したりとか、あの、習い事検索したりとか、選択したり、オンラインで受講するってところが、もっとシームレスに行える UX っていうのが進んでくるのではないのかなというふうに考えております。で、あとですね、まあ、フォーマットも、こう、動画だけではなくて、ポッドキャストの浸透っていうのがありますので、まあ、音声ベースの学習サービスっていうのも、えー、どんどん生まれてくるんではないかなと思ってます。で、実際にもうアメリカでは進んでまして、まあ、アンドリーセンの投資先であるノーエーブルというサービスだと、まあ音声でですね、ビジネスに関する学習コンテンツを配信していますと。あとアープティブとかは音声でこうフィットネスのトレーニングコンテンツですね、を提供していて、えー、もうすでにディズニーとかアマゾンとかワーナーミュージックとか、えー、複数社からこう累計50億円以上調達しているというようなサービスになっております。で、アメリカのデータだと、音声コンテンツの利用シーンっていうのは、こう、家事とか仕事をしながらのながら聞きですね、が多いという形になっておりますので、よりですね、こう、ながら聞きで効率的に学習を求める消費者っていうのが増加してくるのではないかなと考えております。で、3つ目がですね、セルフマネジメント支援なんですけども、えっと、やっぱりこういう感じで、こう、リモートワークとか、オンライン教育ですね、が増えて、さらにその、習い事とか、え、スキルアップもオンライン化が進むっていう中で、これまでだと、こう、同じ空間にいるから、まあ、ちょっと強制的にというか、空間によってこの業務が、あの、制限される、行動が制限されるみたいなことがあったと思います。なんで、まあ、事故にこう、甘えることができないなっていうのがあったと思うんですけども、この環境になると、やっぱり事故に甘えることって簡単だと思うんですね。なんで、良くも悪くも主体性がこう、重要な状況になるというふうに考えています。なんで、こう、それって結局企業とか学校とかっていう組織にとってはやっぱりパフォーマンスに影響が出てくるっていうところがあるので管理体制みたいなところが求められてくると思います。で、管理体制っていうとやっぱり最初の頃にこう普及してくるのはあの監視的な管理体制っていうのが普及してくると思うんですけどもやっぱ監視ずっとされてるみたいな状態になってしまうと精神的なこうストレスっていうのも増えてしまうのでよりですね個々のこう主体的な行動を促すような管理体制に移り変わっていくのではないかなというふうに考えております。で、具体的には、コーチングとコミュニティの活用っていう二つがあるんじゃないのかなと思ってます。で、コーチングで行くと、まあ、コーチングってそもそもこう、対話を通じて個々の目標が何か、あとはその目標を達成するために何をすべきなのかっていう、こう、気づきを促す手法になってますので、こう、自問自答をサポートすることによって自主的な行動を促すことができますと。なんで、こう、こういったコーチングっていうのを活用した、えー、自主的な行動を促す仕組みっていうのが生まれてくるんではないかなと思ってます。で、特にですね、アメリカで行くとビジネス領域だと、まあ、もう150億円以上調達してる、えっ、ー、と、ベタアップとか、あとはドイツのコーチハブみたいな、企業のですね、こう従業員に対してキャリア開発とか、リーダー開発のオンラインコーチングサービスを提供しているサービスがあったりします。なんで、こういったのがもっとこう浸透してくるんではないかなと。であと、国内でもですね、自分にこう適したコーチを発見できるメントっていうプラットフォームがリリースされていたりしますので、まあ、ますますですね、このコロナの影響を踏まえてコーチングっていうのは注目されてくるんではないのかなというふうに考えています。で、あと、今このビジネスっていう領域でのコーチングのお話だったんですけども、オンラインコーチング自体は、まあ、様々なカテゴリーで誕生しています。例えば、アンドリーセンが投資しているレリッシュとかで行くと、家族とか恋人友人とかっていう、こう、人付き合いですね。人との関係性っていうところをコーチングで支えてあげるっていうサービスを提供していたりとか、ムーム、ノームはダイエットや糖尿病などの慢性疾患予備群とかっていうのを対象にした健康に関するコーチングサービスを提供しております。で、あとですね、面白いのがエンパワーリーっていうのもあるんですけども、ここは受験とか就活っていうのを始めて、こう、進学に関するコーチングっていうのを提供しています。で、僕らのコードリパブリックででもですね、受験生に対して365日コーチングを提供するスタディーチェーンという会社に投資させていただいています。で、やっぱりコロナの影響を受けて申し込み者数は急増してますし、こう、コーチングすることによって受験生自体の勉強時間っていうのも増加する結果が生ま,生まれているというような形になっております。で、もう一つですね、主体的な行動を促す仕組みとしてコミュニティっていうのもあるのかなと思っております。まあ、あの、イメージでは、こう、同じ目標に対して取り組み人同士のコミュニケーションによって、こう、自主的な行動を促すことができるんじゃないのかなと思ってます。で、例えば、アメリカのフィッシュボールっていうサービスだと、同じ、こう、業種とか職種の人々同士が簡単に相談できる SNS を提供しております。なんで、こういったものがあると、業種における悩みとかっていうのをすぐ相談して解決できるみたいなところで、えっと、まあ、悩みを解決して、そのまま行動に移していったりとか、これどうやって解決したらいいんだろうっていうような、業務上の悩みですね。っていうのを解決できるようなサービスになっております。で、あと、まあ、有名どころでいくと、国内ででも学習領域だと、こう、スタディプラスとか、学習管理 SNS と, S として、こう、学習記録を共有することによって、モチベーション維持したりとか、学習に役立つ情報交換するっていうような、まあ、そういった自主的な行動の支援もあるのかなと思っております。で、スタディプラスでいくと、こう生徒同士のコミュニティになるんですけども、えっと、教育 SNS でいくと、江戸モドっていう、あの先生と生徒をつなぐ SNS。でこれって先生と生徒だけじゃなくて、先生同士の情報交換の場としても、こう、機能しているようなサービスがあったりします。なんで、こういったこう業種とか、同じ悩みを抱える人同士のコミュニティっていうところで、自主的な行動を支援していくサービス。こういったものが本格的にこう普及していくのではないかなというふうに考えています。で、4つ目がですね、バーチャル横丁です。で、これはですね、まあちょっと例えな形なんですけども、やっぱりこう在宅での仕事とか学習によって、オ符オのこう切り替えが難しくなる。ずっとこうパソコンにやって夜中までなっちゃうだったりとか、あとはコミュニケーション不足によってこうちょっと孤独感感じたりとか、ストレスを感じるってことがまあ予想されますと。で、こういうストレスを解消する場としてですね、友人との雑談とか、まあ新しい出会いを得られるような、まあ横丁のような、そういった場っていうのがオンライン上で誕生するんではないのかなというふうに考えています。でこれはですね、まあ、あの、例えばこう、まあ、動物の森、こう、かなり爆発的なヒットを飛ばしてますけども、動物の森みたいなのもそうですし、この間その 3.5 億人登録者数突破した、フォートナイトみたいな感じで、こう、他人数でコミュニケーションが取れるゲームっていうのもその一つなのかなと思ってます。フォートナイトと同じく、あの、バトルロイヤルゲームの荒野行動、これがこう、ダンジョン出会いの場合になっているっていうような形で、まあ、単純にそのゲームを楽しむだけではなくて、ゲームを介したコミュニケーションとか、出会いっていうのがこういった成長要因になってるんではないのかなっていうふうに考えています。なんでこの流れっていうのはゲームだけではなくていろんなサービスでこう現れてくるんだと思ってます。で、例えばもうすでに現れている例として動画サービスですね。で、いくとハウスパーティーがこう急速に利用増加しておりますと。で、ハウスパーティーは、ま、あの、ズームのカジュアル版みたいな形なんですけども、最大8名のですね、友人を招待,し招待してビデオ通話ができるサービスになっています。で、友人たちがこうトークしているグループに参加できるっていうようなサービスになっておりまして、さらにこうサービスの中にですね、クイズとかなんかこうゲームが用意されていて、友人とこうゲーム楽しみながらコミュニケーションできるっていうようなものになっております。で、あとトークルームに参加できるのは友人のみというふうになっているので、まあリアルリ,リアルのそのコミュニティですしですね、の、そのコミュニティのつながりを活かしてこうコミュニケーションするのに適したサービスになっているのかなというふうに思っております。で、あと同じようにハウスパーティーの音声版サービスとして注目を浴びているのが TTYL と Clubhouse っていうサービスがあります。で、TTYL はハウスパーティーと同じ感じでユーザーがこうトークルームを開設して友人を招待して会話をしますと。で、友人が話しているトークルームとかを見つけたらこっちからこう入っていくこともできるというようなサービスになっております。で、音声のみっていう形になるので、まあ、あのー、サービス上も、こう、常時接続しているようなイメージですね。ずっと友達とつながっていて、音声つながっていて、なんかあったらこう、喋るみたいな感じで、家でこう、一緒に遊んでるような、そういったコミュニケーションができるサービスになっています。であと、クラブハウスっていうのも、今、招待制でこう、展開しているんですけども、まあ、ライブ配信サービスに近い形式で、こう、音声版ツイッターって呼ばれているようなサービスです。で、これもですね、ユーザーはトークルームを開設して友人と会話しますと。で、そのトークルームの参加者はもうオープンで誰が今喋ってて、誰が今聞いてるっていうそのトークルームの参加者の、と、そのステータスですね。これが一目でわかるような形になっております。で、トークルームでは自由に会話がすることができて、その誰が話してるっていうのもわかるんで、その、この誰が話してるっていうのを見て、そこに入って話を聞いて会話に参加するっていうのがすぐできちゃうっていうようなサービスになっております。で、今、招待制でやってますけども、やっぱり招待してほしいっていう、こう、リクエストが、まあ、急増しているっていうような形になってるそうです。で、同じくですね、国内だと、こう、スタンド FM がライブ配信とかコラボ収録っていったような、まあ、音声を介したコミュニケーションっていうのを提供しております。なんで、まあ、こう、動画もそうですし、音声みたいなところで、こういった、コミュニケーションサービスっていうのはもっと生まれてくるんじゃないのかなというふうに思っております。例えば、ランチクラブっていうサービスがあるんですけども、これはですね、ビジネスにこう最適な新たな出会いを提供してくれるサービスになっています。プロフィール登録しておくと、自動的にこう経歴とか目的に応じて、あのー、まあ、最適な人っていうのがマッチングされて、そのままビデオチャットでこうランチミーティングが開催できるっていうようなサービスになっております。で、こんな感じで、まあ、Facebook とかもですね、こうメッセンジャーにマッチングの機能を実装する計画を発表してたりとか、こういう新たな出会いみたいなところはどんどん加熱していくのかなと思っております。で、最後にですね、まあ今後期待されるのが、まあ、VR の領域っていうのもあるのかなと思ってます。で、例えばその冒頭申し上げた動物の森とかフォートナイトのような、こう、同じその空間にですね、このヘッドマウントディスプレイつけて、まあ、没入できるサービスっていうのがもっと増えてくるんじゃないのかなと思ってもおります。で、例えば今だと VR の仮想空間提供している VR チャットですね。これが同時接続で4万人を超える実績を出していて、VR チャットはこう好きな、自分の好きなアバター制作して、その姿でそのバーチャル空間でこうコミュニケーションを取れるみたいなサービスになってますと。で、同じくですね、Facebook も Horizon っていう仮想空間のリリースを予定してたりするので、こういった、えー、バーチャルな空間で、一緒にコミュニケーションを楽しむっていうところも増えてくるんじゃないのかなと思ってます。で、Facebook で行くと、こう、今、あの、Oculus っていうヘッドマウントディスプレイありますけども、ここの中に Deep Link っていう機能があるんですね。で、これは、えっ、ー、と、VR でゲーム中に、その場所、戦っていたら、その戦闘シーンっていうところをリンク化して友人に共有できるサービスになっておりますと。なんで、そのリンクをソーシャルメディアとかにこう投稿して、そのリンクをクリックすると、その場に瞬間移動するような感じで、ぴンって参加できるみたいなリンクを開発していますと。なんで、こういう仕組みができてくると、まあ、どの端末でも同じ空間にこうアスクセスして、すぐにコミュニケーションが取れるみたいな、そんな世界が訪れるんじゃないのかなと思っております。ということで、四つ目はバーチャル横丁ということでした。今回はですね、前編ということで、一応4つ紹介しましたけども、7つのテーマのうち、ラストワンマイル配送とオンライン学習のリッチ化、セルフマネジメント支援、バーチャル旅行長という4つですね。続きの3つに関しては後編で紹介させていただきたいと思います。こちらもぜひご覧いただければと思います。このチャンネルではですね、急成長した企業やサービスの成長要因、あとは注目領域とか、企業とか資金調達に役立つ情報を発信していきます。興味ある方はですね、チャンネル登録、ツイッターフォローしていただければと思います。